0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Schon in der Antike war das Gebiet 20 Kilometer vor Rom in den Albaner Bergen eine beliebte Villengegend und blieb es durchgängig mit einer Hochphase im 16. und 17. Jahrhundert, als die Papstfamilien dort ihre Villen bauen ließen. Uns ist Frascati vielmehr durch den Wein bekannt, der auch schon vor 100 Jahren bei rauschenden Festen auf den Marktplätzen, in den Tavernen und Restaurants ausgeschenkt wurde. Für den Berliner Lokalanzeiger war ihr Korrespondent zusammen mit echten Römern, er nennt sie Romani di Roma, zu einem Weinfest nach Frascati gepilgert. Sein Bericht, abgedruckt am 5. Oktober, liest für uns Paula Loy. Ein Herbstsonntag in Frascati von A.V. Müller der Romano di Roma, das heißt der alteingesessene Römer, vermeidet es, den September in Rom zu verbringen. Für ihn ist der September, weil seine Temperatur hoch bleibt, der Himmel aber bedeckt ist wegen seiner schwülen, drückenden Luft der unangenehmste Sommermonat. Und zur Bekräftigung seiner Auffassung weist er auf den Umstand hin, dass gerade die Urrömer, nämlich die Kurienleute, ihre offiziellen Ferien Anfang September beginnen. Erst wenn die schweren Gewitter mit dem Sommerstaub auch den Sommer selbst hinweggefegt haben, kehrt der Urrömer in die ewige Stadt zurück. In diesem Jahre war der September äußerst drückend. Als daher vor etwa acht Tagen am Nachmittag der Himmel sich auf einmal verfinsterte und ein derartiges Gewitter über Rom kam, dass in einem Nu die Leute von der Straße verschwanden, der Verkehr gänzlich stockte und drei Tage später noch die Hagelkörner in den Gärten sichtbar waren, da sagte sich jedermann erfreut, Gott lob, der Herbst ist eingezogen. Es setzte mehrere Tage eine scharfe Tramontana Nordwest ein, das Thermometer fiel von 30 auf 18 Grad Maximum, der Sommer war endgültig dahin. Die Straßen sind wieder stark belebt. Die Sommerfrischler aus dem Hochgebirge und von der See sind bereits alle zurückgekehrt und letztere sind, besonders wenn sie zur stark anziehenden, aber wenig angezogenen Frauenwelt gehören, an der starken Bräunung der Haut leicht erkennlich. Nur die nahen Albanerberge haben ihre Sommergäste behalten und suchen durch allerlei Festlichkeiten, die die kleinen Einzelnen veranstalten, möglichst viele neue Besucher, wenn auch nur auf einen Tag, anzulocken. So bin auch ich zum ersten Male nach dem Weltkrieg nach Frascati hinausgepilgert und habe alles, mit Ausnahme der Preise, unverändert vorgefunden. Die Güte des Castelli-Weines, des Schinkens und der Feigen, wie die Schönheit der Aussicht, sind noch immer dieselben. Für den Süßen muss man aber in den Kneipen etwa drei Lire und in den Tratorinen gar etwas über vier Lire den Liter zahlen, was ihn fast bitter machen könnte, wenn wir Deutschen noch den Durst von Ehedem hätten. Mein Begleiter konnte gar nicht glauben, dass eine solche Süßigkeit natürlich ist, aber nachdem er von der Traube, aus der dieser Wein gekeltert wird, gekostet hatte, ließ er seinen Argwohn fahren und stellte auch fest, dass es in Rom keinen solchen Tropfen gibt. Aus der Ferne habe ich mir auch das deutsche verwunschene und verwilderte Märchenschloss die Villa Falconieri angesehen, denn aus allerlei Gründen ist sie unzugänglich. Der uns wenig günstig gesinnte Industrieminister Bellotti wollte sie konfiszieren lassen, um daraus irgendeine Handelsschule zu machen, als ihm der Unterstaatssekretär der schönen Künste in den Arm fiel und einer solchen Entweihung dadurch begegnen wollte, dass er darin ein Künstlerheim errichten wollte. Hoffentlich geht in dieser Hinsicht das alte italienische Sprichwort in Erfüllung. Wenn zwei sich streiten, zieht der dritte den Vorteil daraus. Es wäre auch ein Stachel weniger im deutschen Fleische und es wäre auch sicherlich im Interesse der deutsch-italienischen Beziehungen, wenn die Villa uns verbliebe und es den deutschen Gelehrten und Künstlern so leichter gemacht würde, nach Italien zu kommen und dort sich aufzuhalten. Wenn Rom weiter ein internationales Kulturzentrum bleiben soll, wo sich die Gelehrten und Künstler aller Nationen treffen, dann dürften doch die dafür geschaffenen Anstalten aus Kriegsgründen nicht konfisziert werden. Am Nachmittag war in Frascati ein Menschengewoge, wie man es kaum in Rom stärker sehen kann. Aus allen Teilen der Albanerberge, wie aus der ewigen Stadt, waren Besucher herbeigeströmt, denn es waren angekündigt ein Wettspielen von sechs oder sieben Musikkapellen, Tombola und Feuerwerk. Sogar aus dem alten Räubernest Athena in den Volksbergen war die Ortskapelle erschienen. Auf den verschiedenen Plätzen von Frascati gab es darum den ganzen Nachmittag Graziskonzerte, besonders während der Tombola. Darunter muss sich der Leser unser Lottospiel vorstellen, nur dass es öffentlich und gemeinsam von Tausenden gespielt wird. Gegen 9 Uhr morgens standen bereits an den Straßenecken des Städtchens kleine Tische, an denen für nicht teures Geld die Nummern gekauft werden konnten. Gegen 5 Uhr nachmittags war der ganze Domplatz von Menschen gefüllt, die meist an kleinen Tischen ihre schwarzen Kaffee tranken oder ihr Eis schlürften, indem sie vor sich ihre Nummern ausgebreitet hielten. Am ersten Stock des Rathauses waren zwei Holztribünen errichtet und mit Gold und Samt festlich ausgeschlagen. Zwischen den beiden Tribünen hing eine riesige schwarze Tafel. Auf der Tribüne links vom Zuschauer wurden in Gegenwart des Tombola-Komitees vor aller Augen durch einen kleinen Jungen aus einer Drehurne, die jedes Mal, bevor der Junge seine Hand hineinsteckte, von ihm in Bewegung gesetzt werden musste, Nummern herausgezogen und von irgendeinem Mitglied des Komitees ausgerufen, woraufhin sie alsdann in Riesenziffern auf der großen schwarzen Tafel erschienen. Es war ein wunderbares Vergnügen, die Bewegungen in der großen Menge beim Erscheinen der Nummer zu studieren. Besonders possierlich waren die lauten Neckereien in ein und derselben Gesellschaft, wenn die Glücksgöttin gerade hart an einem Mitglied derselben vorbeigestreift war. Und bei solchen Gelegenheiten kann man auch feststellen, wie gute Manieren und Formen doch auch das einfache Volk hierzulande hat. Kaum war die Nacht hereingebrochen, da verkündeten ohrenbetäubende Böllerschüsse aus nächster Nähe, dass das Feuerwerk beginnen würde – und unter Begleitung und unter dem Beifalls- und Bewunderungsrufen der großen Menge stieg eine Rakete nach der anderen zum dunklen Himmel und erleuchtete mit ihrem vielfarbigen Licht in bezaubernder Weise die Villen Aldebrandini und Torlonia mit ihren herrlichen Piniengruppen. Noch bevor das schöne Schauspiel zu Ende war, rettete ich mich aus der Menge auf das Obergeschoss der letzten Elektrischen, die nach Rom fuhr. Erfrischend war auf diesem Verdeck die nächtliche Fahrt durch die Campagna. Um mich herum saßen Trasteveriner aus dem Volke, Anarchisten, Republikaner und Sozialisten, die mit Kind und Kegel den Ausflug gemacht hatten. Die Männer politisierten arg, während die Frauen jedes Mal, wenn die Konversation zu lebendig zu werden drohte, mit großer Grazie und Energie eingriffen und beruhigten. Ich allein saß schweigsam in der Gruppe. Auf einmal wandte sich kurz vor Rom ein alter Anarchist mit schwarzer, flatternder Krawatte an mich und fragte, indem er auf seinen Schwiegersohn hinwies, der ein eingefleischter Republikaner war. »Denken Sie nicht, mein Herr, dass dieser Junge ein Schafskopf ist?« »Mein lieber Herr«, entgegnete ich prompt, »wenn ich nach einem solchen Feste aus Frascati komme, dann denke ich überhaupt nicht mehr, sondern freue mich nur noch.« Das war's aus Frascati. Stellt euch vor, ein Glas italienischen Rotwein zur Hand, ein Scan der fossischen vor den Augen, und ratzfatz ist ein Transkript erstellt, das Paula und Frank für uns einlesen können. Ganz gemütlich. Macht mit über Auf den Tag genau at .de. Ci sentiamo domani. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.